0: Antena 1 Notícias Bom dia! A China lançou no domingo o segundo dos três módulos da estação espacial que o país está construindo. O módulo chamado Wenqing, com cerca de 20 toneladas e sem um astronauta a bordo, foi impulsionado por um foguete Longa Marcha 5B do centro de lançamento de Wenchang na ilha tropical de Hainan, no sul da China. O lançamento atraiu centenas de pessoas às praias da região para tirar fotos da subida do foguete ao céu em meio a uma nuvem de fumaça. A Agência Espacial Encarregada de Voos Tripulados descreveu o lançamento como sucesso total. Com cerca de 18 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro, o módulo laboratorial será acoplado ao Tien Han, a primeira parte da estação que já está em órbita desde abril do ano passado. De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem da agência France Press, a operação é um desafio para a tripulação, pois exige várias manobras de alta precisão por meio de um braço robótico. Segundo Jonathan McDowell, astrônomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, nos Estados Unidos, é uma operação delicada. O novo módulo conta com setores para experiências científicas e também servirá como plataforma para controlar a estação espacial em caso de problemas técnicos. Batizada de Tian Gong, mas também conhecida pela sigla CSS, a estação espacial deve estar totalmente operacional até o final do ano. Depois dessa fase, os três astronautas da missão Tianqiu-14, atualmente na Estação Espacial, receberão outro módulo de laboratório durante o mês de outubro. Quando a Chien Kong estiver concluída, a China poderá realizar pela primeira vez uma troca da tripulação em órbita. Essa mudança deve ocorrer em dezembro, quando os astronautas da Tianqiu-14 abrirem o espaço para os da Tianqiu-15. A China vem investindo bilhões de dólares em seu programa espacial há várias décadas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Partido Liberal e Unidade Popular oficializam seus candidatos à presidência da República. Rússia ataca porto ucraniano após anúncio de acordo para a liberação de grãos. Calor extremo provoca incêndios florestais nos Estados Unidos. O Partido Liberal anunciou oficialmente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição à presidência da República. A convenção foi realizada no domingo, no Maracanãzinho, na Zona Norte do Rio. O general Walter Braga Neto também foi confirmado como vice da chapa. O militar se filiou ao PL em março. Ele também é um dos coordenadores da campanha à reeleição. Ao ser oficializado, o presidente Bolsonaro voltou a fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal e convocou os apoiadores a irem às ruas em 7 de setembro, no dia da independência, em manifestações em defesa do governo e da liberdade. Falando ainda em eleições, o Partido Unidade Popular oficializou também em convenção nacional, em Natal, no Rio Grande do Norte, a escolha de Leonardo Pericles para candidato à presidência. O candidato tem como principal luta a causa dos sem-teto. A dentista mineira Samara Martins, moradora da capital Potiguara há quase 10 anos, foi anunciada vice na chapa. Será a primeira vez que o partido, criado em 2019, concorrerá em uma eleição presidencial. Na Ucrânia, o governo acusou a Rússia de lançar mísseis contra o porto de Odessa e de quebrar um acordo um dia depois de Moscou e Kiev selarem um pacto para retomar as exportações de grãos. Segundo o porta-voz militar Yuri Ignat, os mísseis russos atingiram instalações de processamento de cereais. Apesar das denúncias de ataques, segundo as agências de notícias internacionais, o país conseguiu avançar com os esforços para reiniciar as exportações nos portos do Mar Negro no domingo. O acordo anunciado tenta aliviar a escassez global de alimentos. No entanto, as autoridades ucranianas alertaram que as entregas sofrerão atraso caso o ataque for um sinal de que há mais conflito por vir no local. A onda de calor continua afetando milhões de americanos com um incêndio florestal na Califórnia e temperaturas recordes registradas no fim de semana no centro e no nordeste do país. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas podem provocar eventos climáticos violentos, como chuva de granizo, ventos e tornados. Moradores de Washington, onde a temperatura máxima chegou aos 38 graus, foram os mais afetados pelas altas temperaturas no domingo. Em Nova York, a temperatura média foi de 35 graus Celsius. Na região do oeste americano, o um incêndio florestal teve início na sexta-feira no condado de Mariposa, próximo ao Parque Nacional de Ozemite. O fogo atingiu mais de 2.500 hectares, destruiu 10 propriedades e danificou outras 5, de acordo com as informações mais recentes divulgadas no fim de semana. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais destaques nacionais. O autor da facada contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, Adélio Bispo de Oliveira, passará por uma nova perícia médica nesta segunda-feira. O procedimento vai avaliar se o quadro mental de Adélio permanece o mesmo e, portanto, se ele ainda representa perigo à sociedade. O prazo para a entrega do laudo é de 30 dias. A data foi determinada pelo juiz Luiz Augusto Yamazaki, da Quinta Vara Federal de Campo Grande. Mais destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Na China, o governo de Xangai ordenou que moradores de nove distritos e áreas menores façam testes de Covid-19 em meio ao aumento de casos na região do Centro Comercial Chinês. Em junho, a cidade suspendeu um lockdown que durou dois meses, mas a estratégia não deu certo e os números de novos casos continuaram atingindo a marca de dois dígitos diariamente nas últimas semanas. Autoridades japonesas elevaram o nível de alerta de erupção ao máximo na ilha de Kyushu, no oeste do país, após o vulcão Sakurajima entrar em atividade no domingo. Algumas áreas foram aconselhadas a serem esvaziadas. Não houve relatos de danos materiais ou de feridos. Na Itália, cerca de 670 imigrantes foram resgatados na costa sul do país, incluindo cinco mortos, informou a guarda costeira no domingo em meio ao aumento do fluxo de imigrantes que cruzam o Mediterrâneo. A maioria foi encontrada em um barco de pesca a cerca de 200 quilômetros da costa da Calábria. Outros migrantes foram resgatados na água. Destaques do noticiário musical. A banda irlandesa U2 vai fazer uma série de shows em Las Vegas em uma nova arena de mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares que será inaugurada pelos próprios músicos. Segundo reportagem da Billboard, a novíssima arena MSG Sphere ficará na região do resort The Venetian, conhecido por simular os canais de Veneza, com direito a passeio de gôndola. As apresentações estão previstas para 2023. O premiado diretor Peter Jackson e os ex-Beatles Paul McCartney e Ringo Starr estão planejando um novo filme depois do lançamento do documentário Get Back. Em entrevista ao portal Deadline, ele afirmou que está estudando as possibilidades, mas seria outro projeto, não exatamente um documentário. O cineasta revelou que será um filme live action, mas precisa de uma tecnologia que não existe no momento. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 25 de julho. Das agências internacionais, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou que o país registrou pela primeira vez dois casos da varíola dos macacos em crianças. Segundo autoridades e especialistas na área da saúde, o fato demonstra que, embora a varíola seja uma infecção sexualmente transmissível, ela tem o potencial de contagiar qualquer pessoa que tenha contato próximo a outros indivíduos infectados.